0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Michael Fehr. Sie sind Autor, Performer und Musiker. Für Ihren Text Semeliberg erhielten Sie 2014 den Kelag preis im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Preises. In ihrer Erzählung und dem nun daraus entstandenen Hörspiel Similiberg geht es um den deutsch-schweizer Anatol Griese, der einen verdrucksten Alpenbauer namens Schwarz aus seinem abgelegenen Haus abholen muss, weil Zweifel an dessen geistiger Zurechnungsfähigkeit entstanden sind. Die anderen Dorfbewohner haben diesen eher schrulligen Bauern außerdem in Verdacht, seine Frau ermordet zu haben. Tatsächlich aber plant Schwarz weit Finsteres. Es geht um einen Haufen Geld, die Bildung einer terroristischen Vereinigung und um die Kolonisierung des Mars. Michael Fehr. Einige Rezensenten ihres Romans tun sich etwas schwer mit der Gattungsschublade, in die man ihren Text stecken könnte. Für die einen ist er mehr Roman, für die anderen eher Lyrik, da der Text in Versform geschrieben steht – das Genre Krimi blitzt auch in den Kommentaren immer wieder auf, ebenso wie die Beschreibung, dass es eine Detektivgeschichte sei. Wie würden Sie denn selbst Ihren Text einordnen?
1: Also, äh, Detektivgeschichte höre ich jetzt zum, zum ersten Mal. Aber ich also ich, ich kann mich mit all dem abfinden und anfreunden. Für mich ist es eigentlich in der Reihe meiner Geschichten nur insofern eine Ausnahmegeschichte, als dass sie länger ist und deutlich unterteilt. Die anderen sind eigentlich alle geschlossenere Geschichten. Für mich ist es gen genau gleich wie alle meine anderen eigentlich eine Metapherengeschichte, die sowohl als, äh, als Geschichte selber, also als Handlungszusammenhang in sich geschlossen ist, als auch ein Verweis auf etwas anderes, eine andere Begebenheit. Vielleicht ist es sogar ein Sprung von der Allegorie hin zur Metapher. Natürlich, dieser Fall ist eine Kriminalbegebenheit. Aber auch wie alle meine Geschichten verhandelt dieser Fall, ganz grundsätzliche Emotionen, ganz grundsätzliche Motivationen und das Zusammenspiel ganz grundsätzlicher Charaktere. Für mich macht diese Geschichte eigentlich nur besonders, als dass sie die Frage stellt: wer lügt oder wem spinnt? Mhm. Und je nachdem, für wen man sich entscheidet, wird es eine andere Geschichte.
0: Und gern nochmal zurück auf die Form, die diese Metapherngeschichte hat. Sie haben den Text in Versform geschrieben. Warum haben Sie sich dafür entschieden? So ein Vers-Epos bringt ja auch einen gewaltigen, sagen wir, Bedeutungsballast mit sich. Warum ausgerechnet diese Form?
1: Für mich hat es keinen Bedeutungsballast. Ich arbeite so. Das ist meine. Arbeitsweise ich arbeite im Bewusstsein dass äh, die Sprache vereinigt Klang und Sinn im Bewusstsein, dass die Sprache zunächst und ursprünglich zum Sprechen gemacht ist und zum Hören. Das heißt, ich komme automatisch nicht umhin zu komponieren, also mir bewusst zu sein, dass das, was ich setze in Wörtern, ist ein klanglicher Verlauf. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann muss ich Entscheidungen treffen und ich treffe gern. Das heißt, ich will ein Werk, das äh, als klangliches Werk auch erkennbar ist, also als komponiertes. Das heißt, als Werk, das mit den ganz grundsätzlichen Strategien der äh, Union, Repetition, Variation, Diversifikation und Reunion arbeitet. Also das ist eigentlich die Aussage zu, warum ist die Form eine erkennbare Form. Also nicht eine bloße Erzählung, die der Handlung zieht, zudient, sondern auch eine Form, die als Gestaltung erkennbar ist.
0: Mhm. Sie erstellen Ihre Texte aufgrund einer Augenkrankheit nicht schreibend, sondern ein Computerprogramm zeichnet Ihre Stimme auf. Das heißt, man kann auch nicht davon ausgehen, dass diese Textform der Effekt einer technischen Transkription ist, sondern Sie wollen dem Text quasi einen gewissen Rhythmus mitgeben.
1: Ja, natürlich kann man sagen, weil ich fast blind bin, denke ich in Ton, bevor ich in Schrift denke. Ja, da so weit kann man sagen, wird es wohl seinen Zusammenhang haben. Aber weiter als das, dann eigentlich nicht. Dieser Zusammenhang hat einfach Konsequenzen. Und das bedeutet eben, ich denke Klang immer mit. Eine Geschichte ist für mich etwas, was man erzählt und etwas, was man hört. Und selbst wenn man es liest, dann ist es für mich nur der Konsum einer Konserve, die, die eigentlich dazu gemacht ist, dass man sie hören würde.
0: Das Spannungsfeld zwischen den geschriebenen und den gesprochenen Worten ist, finde ich, in Ihrem Text sehr groß Und so entsteht meiner Ansicht nach eine Differenz zwischen Lese- und Höreindruck. Und ich finde, was Sie auch gerade beschrieben haben, durch das Hören kommt für mich auch etwas hinzu. Würden Sie sagen, es ist eigentlich nur folgerichtig, dass Ihr Text wieder in den Ursprungszustand des gesprochenen Wortes zurückkehrt?
1: Ja, natürlich. Aber auch das wieder in einem ganz ursprünglichen Sinn. Mm -hmm. Überhaupt nicht Genre, Hörspiel oder Hörbuch oder der ganze äh, Überbau und Krempel, dem Kultur und Zeit, dem dann aufgezwungen hat. Für mich ja, natürlich, aber Schrift ist eine, eine, eine Möglichkeit zur Konserve und eine Möglichkeit äh, zur Verbindlichkeit. Und diese will ich haben. Ich will auch, dass es jemand möglich ist selber sein oder ihr Tempo zu wählen, in, in, der oder in, in dem er oder sie diese Geschichte zur Kenntnis nimmt und abgesehen von einer konkreten Stimme oder dann vielleicht der ganz eigenen. Ich will also diese verschriftlichte Form unbedingt haben und ich denke auch nicht, dass, äh, dass sie die schlechtere ist, bloß hat sie für mich ein wenig Partiturcharakter. Das heißt also, sie bettelt nicht darum, aber sie bittet darum, gesprochen zu werden.
0: Mhm. Nochmal zu Ihrer Arbeitsweise, die ich sehr spannend finde. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Vorgang eine ganz andere Form des Vergegenwärtigens und auch des Erinnerns verlangt, als das Lesen auf Papier oder am Bildschirm. Was würden Sie sagen, unterscheidet Ihre Arbeitsweise von dem literarischen Prozess des Niederschreibens?
1: Ich weiß vorher. Ich ahne vorher nicht. Ich weiß vorher. Solange ich nur ahne, werde ich kein Werk schaffen. Erst wenn ich weiß. Das ist der Unterschied. Ich bin fertiger als jemand, der schreibt. Was nicht ausschließt, dass irgendwo jemand herumläuft, der oder die auch schon vorher weiß, bevor er sie schreibt. Das ist möglich, aber das ist so der generelle Unterschied, den ich ein bisschen beobachten kann. Viele, ähm, mit denen ich spreche, die schreiben, sagen, dass einiges entsteht mit dem Schreiben. Das kann ich nicht sagen. Ich denke zuerst oder noch zuerst. Der Kontempliere ich meinetwegen, dann fühle ich nach, dann denke ich, dann formuliere ich innerlich, dann weiß ich und dann
0: sage ich'. Sie übernehmen nicht nur in dem Hörspiel die Rolle des Erzählers, sie bezeichnen sich auch selbst als einen Erzähler. Was macht denn ein Erzähler aus? Und getrennt davon auch nochmal die Frage: Was macht sie als Erzähler aus?
1: Ja, das, das wahrscheinlich sind das zwei sehr unterschiedliche Fragen. Mhm. Ähm, ich denke, ein Erzähler sollte mithin ausmachen, äh, dass er in der Lage ist, akut zu formulieren. Das heißt also, dass ich mich jetzt nicht zehn Minuten zurückziehen muss, um mich mit Papier, Papier zu beschäftigen, um mit dem Papier wiederzukehren, um formuliert zu haben, sondern dass ich in der Lage bin, jetzt zu denken, ein Tempo zu wählen, das mir ungefähr entspricht, sodass ich während oder unmittelbar nach dem Denken aussprechen kann. Das, denke ich, ist eine Qualität eines Erzählers, die Möglichkeit zu sage ich einmal akuten Formulierung. Mhm. Und in meinem Fall ich, ich weiß es gar nicht so genau. Für mich ist äh, persönlich sehr wichtig, dass mir Geschichten einfallen, dass mir ein Farbspektrum einfällt nahezu zu jeder Geschichte, dass ich weiß in welchen Farben diese Geschichte spielt, dass mir Charaktere einfallen und dass ich in der Lage bin, diese auch zu zeichnen und zu malen, bis sie in einer Art Bildwelt äh, vor denen, die Lust haben, das zu konsumieren, wieder entstehen.
0: Kommen wir zu denen, die es konsumieren. Ihr Roman ist voller Leerstellen und vieles wird auch zum Ende des Stückes nicht klar aufgelöst. Das heißt, die Hörer und die Leser müssen quasi selbst diese Leerstellen füllen. Warum haben sie sich für diese Strategie des Erzählens denn entschieden?
1: Ich habe, was das betrifft, keine Strategien, sondern nur Einfälle. Ich bin so. Und das heißt mitunter Ich bin ein fragender Mensch. Ich bin kein antwortender Mensch, obwohl ich manchmal, glaube ich, so scheine, wenn ich Recht haben will. <lacht> aber, okay. aber dennoch, dennoch bin ich bin ich im Grunde ein sehr fragender Mensch. Und was ich vorher gesagt habe, dass ich weiß, bevor ich spreche, bezieht sich lediglich auf ein Erzeugnis, also das Erzeugnis. Vermittels der Sprache jetzt in, in diesem Fall. Es bezieht sich aber nicht ähm, auf mein, meine grundlegende Haltung oder dem zugrunde liegende Haltung, weil die ist eine immer fragende. Zum Beispiel eben, wer hat recht? Wer ist Schuld. Mhm, Wer gut. fühlt sich wie und warum? Wer ist wie drauf? Wie ist die Stimmung der Charaktere? Wie kommt es dazu? Wie kommt es bei einer Person dazu, dass sie aufgrund einer Situation Rache-Gedanken hat und eine andere keine? Mhm. Beispielsweise.
0: Mir ging das beim Lesen und auch beim Hören des Textes so, dass ich den Eindruck hatte, dass ich auf eine gewisse Weise sehr distanziert bin zu den Figuren, aber auch zu dem Geschehen. Ist Ihnen eine gewisse Distanz zum Text wichtig? Und haben Sie die selbst auch?
1: Ich glaube, Distanz zu dem, was ich äh, entwickelt habe, gehört dazu, um etwas Gestaltetes daraus zu verfassen. Das glaube ich schon. Aber nein, wie ich die Figuren finde... Ist für mich ein sehr emotionaler Prozess. Und bloß, dass ich Emotionen nicht ähm, aufdränge, heißt nicht, dass es ein grunddistanziertes Werk ist. Auch hier wieder, wenn Sie keine Lust haben, mit Emotionen darauf zu antworten, werden Sie keine Emotionen lesen. Es gibt aber. Eine, eine ich sage jetzt nicht eine Menge, aber doch ich weiß von von mehr als einer Person, dass sie äußerst emotional auf diese Geschichte reagieren, weil sie darin etwas äh, lesen, was sie unmittelbar betrifft und weil es ihnen eben auch, die Lehrstelle lässt, die eigene Emotion zu entfalten und nicht bloß eine von mir vorgegebene nachzuempfinden. Das heißt, was Sie als vielleicht Distanziertheit beschreiben würden, würde ich äh, in, als, aus meiner Haltung erklären, als ich gebe Ihnen die Freiheit zu wählen, ob Sie emotional sein wollen oder nicht. Mhm. Ich, was ich nicht will, ist Emotionen aufdrängen. Ich werde nie versuchen, ihnen Trauer aufzuzwingen, indem ich die Kinder sterben lasse.
0: Ich würde für mich, glaube ich, gar nicht dieses Spannungsfeld zwischen Emotionalität und Distanziertheit so klar aufbauen. Ich kann schon nachvollziehen, was die Figuren in gewisser Weise berührt. Aber ich glaube, besonders, weil in dem Text mit Klischees oder auch mit Stereotypen gespielt wird und etwas so holzschnittartig dieses äh, ach so dieses, ich glaube daher habe ich eher dieses Gefühl von einer gewissen Distanziertheit ent entwickelt also gar nicht dass es mich nicht berührt oder ich nicht den emotionalen Zugang dazu finde
1: ach so weil mhm. ich habe jetzt darauf ich habe es so äh, gehört aber mhm. ich habe auch oft, <lacht> ich verstehe es glaube ich jetzt besser ich habe auch darauf eine Antwort und ähm, die ist dass mir daran gelegen ist dass die Figuren wie einzelne Farben deutliche Charaktere darstellen. Mhm. Das heißt also, dass sich Psychologie erst entfaltet im Zusammenspiel der Charaktere, nicht in ihnen selber. Das ist, glaube ich, ein Verfahren äußerst ursprünglicher Geschichten, so der Böse und der Liebe und solche Dinge ist auch ein Verfahren, das wir vielleicht Kontemporärer manchmal kennen aus, aus äh, Comic mhm. oder meinetwegen Kindergeschichten, oft auch Märchen, dass, äh, dass es ganz deutliche Charakterzüge sind, die verhandelt werden. Und wenn ich jetzt sehr weit gehen würde, dann würde ich auch sagen, vielleicht ist die ganze Geschichte ein Kopf, wie sie auch einem Kopf entspringt. Also das heißt, dass ähm, der diverse Mensch, der sich da zeigt und abspielt, vielleicht sich eben entfaltet in all diesen kleinen, ohne sie jetzt damit klein machen zu wollen, in all diesen kleinen Figuren entfaltet, die dann als ihre ganz bestimmte Haltung und als ihr ganz bestimmter Charakter Agieren und aufeinander losgehen oder einander schlecht begegnen oder einander sogar äh, zu dienen.
0: Ich finde, die zentrale Frage dieses Buches ist eine sehr zeitgenössische für mich. Ähm, wie gehen wir mit dem Fremden um? Skizzieren Sie in Ihrer Arbeit bewusst auch eine gewisse Gesellschaftskritik?
1: Ja, aber. Auf so vielen Ebenen, dass ich, sie gar, dass ich sie am Ende und jetzt, wo ich mich auch länger schon vom Werk verabschiedet habe, gar nicht mehr alle so genau benennen kann. Aber selbstverständlich für mich die große Fragestellung oder jetzt, wenn Sie so fragen, auch Infragestellung, ist der Umgang miteinander wo ich denke, ja doch, Kommunikation ist eigentlich ein, nennen wir das Geschenk oder nennen wir es eine Entwicklung, eine Errungenschaft an die Menschen, von den Menschen. Wir sollten sie, glaube ich, noch gerade nicht aufgeben, denn mit ihr geht die Möglichkeit, dass wir zusammen mehr sind besser denken können, besser auch erfinden können als je einzeln. Ja.
0: Wo, wo sehen Sie denn Tendenzen, dass das aufgegeben wird?
1: Ich glaube, überall, wo sich Unbeweglichkeit und das heißt ähm, Strenge in der Meinung äh, etabliert und Jetzt sind wir äh, auf einer Welle, glaube ich, der Strenge. Also wir sind auf einer Welle von starken Figuren an den Spitzen von Ländern, von nicht verhandeln, sondern äh, Bedingungen stellen, drohen. Mhm. Äh, wie sagt man dem Posieren, also mhm. Demonstrieren von Macht und Möglichkeiten, ist 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 en Vogue, ist in Mode, läuft gut derzeit. Und das würde ich als Konzept eben in Frage stellen, weil ich glaube Hey, wir sind aufeinander angewiesen, je, je mehr wir werden, desto mehr. Und da gehe ich ganz mit meinem einen Charakter mit, hey, es, es wird um Exodus gehen. Ich denke, wir können nicht, sagen wir einmal, 50 Milliarden Menschen auf dem Planeten sein. Also es wird sein Ende nehmen, so, also. Sollten wir uns vielleicht daran machen, eine sehr gute Rakete zu erfinden, jetzt langsam. Und vielleicht geht es gemeinsam besser als alleine.
0: Ja, in jedem Fall. Kommen wir gern zu der Inszenierung des Stücks, das Kai Grehen realisiert hat. Welche Gedanken haben Sie sich denn im Vorfeld darüber gemacht, wie Ihr Text umgesetzt werden sollte?
1: Keine, absolut keine. Das mhm. ist für mich äh, äh, Konsequenz daraus, dass ich sage, meine, meine, meine Schriftstücke, wenn sie denn eben einmal diese Schriftform erlangt haben, sind auch Partituren. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hör mal, ich mach das, dann sage ich, okay, dann mach. Vielleicht, äh, vielleicht wähle ich noch die Person. Vielleicht mhm. sage ich nicht gerade beim allerersten Mal, ja, vielleicht interessiert mich diese Person als Umsetzer, Umsetzerin gerade ein bisschen mehr als die andere. Vielleicht entscheide ich mich damit auch falsch, vielleicht gehe ich jemandem auf den Leim. das Alles kann solche Dinge passieren, aber äh, grundsätzlich gilt für mich, wenn jemand sagt, hey, ich habe Lust, damit was zu machen, dann darf ich also sicher nicht als Autor oder Schöpfer des Werks äh, da, dazwischenstehen und 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 reinreden. Also sonst äh, soll ich das, kann ich das, äh, so, Sonst sollte ich das selber machen.
0: Also haben Sie Kai Green die Hörspielbearbeitung übernehmen lassen? Und äh, gab es dann trotzdem gewisse Absprachen oder eine, eine Zusammenarbeit an dem, an dem Hörspiel?
1: Klar, er hat mir seine Ideen erzählt, aber jetzt da auch. Wie kann ich wissen, ob die gut oder schlecht sind, be bevor es jemand gemacht hat? Ich finde, das sollte ich nicht, das sollte ich immer Ja sagen. Mhm. Es sei denn, ich wäre so brutal erschrocken, dass ich sagen würde, ich habe schlaflose Nächte und äh, ich, ich, ich habe Angst, dass alles zugrunde geht, wenn du das so machst. Aber in der Regel würde ich sagen, ja, das ist die, die also so, Eben, noch mal, also sonst brauche ich ja keinen äh, äh, Regisseur. Ich, ich glaube, ich darf die Menschen wählen, weil, weil das die Sache in diesem Fall, diese Geschichte, <lacht> so eine Art mir gehört. Aber ich glaube nicht, dass ich die Person dann äh, herumkommandieren darf. Vielleicht fragt sie mich einmal, aber ja, vielleicht werde ich dann am Ende auch mit, äh, und haben wir auch, vielleicht werde ich auch am Ende ganz, ganz äh, zu zweit unter uns mit Kai Grehen reden und sagen «Hey, was hast du dir dabei gedacht? Ich finde das so und so. Und, aber ich habe es auch jemandem gezeigt und der, die findet das wiederum so und so. Und ja, ich finde, das, das gehört eben dazu, wenn man etwas weggibt. Und es tut, glaube ich, in jedem Fall ein bisschen weh. Und, aber da, ich finde, das ist, das ist ein Schmerz, den ich verkraften kann und einer, der der, glaube ich, dann doch auch ein bisschen losbereitet, weil es, es gibt dir ja eine Antwort. Es ist eine Möglichkeit, wie ein Text äh, dir, dir wieder entgegenkommt. Und davon kannst du ja nur profitieren. Du kannst nur lernen davon. Und, und ich glaube, deswegen hat sich das, äh, das ganze Unterfangen ungemein gelohnt,
0: der Text Similiberg spielt ja dezidiert in der Schweiz. Im Hörspiel sind jetzt nun auch bayerische Dialekte zu hören. Man könnte das als Metapher dieser Metapherngeschichte ja so hingehend auch lesen, dass Similiberg dass das überall spielen könnte, was dort stattgefunden hat. Würden Sie dem beipflichten?
1: Ja, absolut. Also diese Entscheidung oder diese Idee, finde ich ähm, absolut richtig, kann ich nachvollziehen und habe ich eigentlich auch Freude daran, dass sie von dieser Erkenntnis äh, zeugt oder von dieser Lesart, weil ja, natürlich sage ich Schweiz, aber wie alles, was ich auffahre, die Schweiz ist ein Bild. Es geht mir nicht darum, dass dann damit die Schweiz abgehandelt wäre oder dass man von außen drauf gucken kann und sagen, guck mal, jetzt so sind die drauf in der Schweiz und das sind die Probleme der Schweiz, sondern für mich eine Haltung, dem zu begegnen wäre, zu fragen, okay, es spielt an irgendeinem sehr konkreten Ort offenbar. Was sagt mir dieser Ort? im Verhältnis zu meinem Umfeld. Vielleicht ist es ja überall dasselbe. Vielleicht ist es ja nur ein sehr guter Ort, um es spielen zu lassen, weil er genug klein ist, damit man ihn so richtig schön beschreiben kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, in geschriebener Form ist der Text vielleicht sogar noch offener für Interpretationen, wo das Ganze stattfinden könnte, als es, das, als es die gesprochene Form beziehungsweise die Form des Hörspiels mitgibt, in der immer eine gewisse Färbung mit drin ist, ein gewisser Ton, der möglicherweise das Ganze auf einen bestimmten Bereich, auf einen bestimmten Ort herunterbricht.
1: Das finde ich eine, ja, ja, also danke, das, das finde ich eine sehr gute Beobachtung, weil, weil ich glaube, wenn, wenn es Stufen der Ätherisierung gibt, dann ist der, der Text als Schriftstück immer noch ein bisschen ätherischer als. Ja, so wie Sie sagen, als wenn er sich plötzlich manifestiert, als äh, Figuren reden, die dann wirklich ausgeführt werden. Und ich glaube, beides hat seine seine Wirkkraft, nämlich, nämlich äh, die Offenheit des Textes, eben äh, das Potenzial, aber die Manifestation, dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel einmal zu hören, was geschieht denn überhaupt, wenn diese Figuren, die da als eine Art Kunstrede miteinander interagieren im Text, plötzlich wirklich so miteinander anfangen zu sprechen. Und für mich zum Beispiel eine enorme Freude war, zu hören, wie leicht das läuft, also wie leicht diese Dialoge, die mitunter ungeheuer komponiert und gesetzt sind, wie leicht die plötzlich laufen, wenn, wenn diese ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen das miteinander verhandeln, in echt, wenn sie das sprechen, obwohl ich finde, auch sie machen das also auf eine sehr hervorragende Weise. Ich finde, dieses äh, Ensemble funktioniert Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Jetzt äh, brauche ich auch einmal das Wort funktionieren, und zwar weil ich weil ich tatsächlich fast etwas im besten Sinne Maschinelles. Äh meine, ich finde, das läuft wie, wie, so, wie so, geölt, wie geschmiert. Ich finde <lacht> es schön, diese, diese, diese Dialoge, die Gespräche, auch die Anfeindungen, die Untertöne in der direkten Rede einmal mithören zu können als Interpretation, von der ich vorher noch keine Ahnung hatte.
0: Und auch die Figuren quasi zum, dabei zuzuschauen, wie sie zum Leben erweckt werden. Ganz genau. Ich würde, genau. würde gerne noch kurz zur Musik kommen. Zum einen gibt es bei den Brüdern Grimm das Zaubermärchen vom Similiberg, seine deutsche Alibaba- und die 40-Räuber-Variante, in der von Neid unter Brüdern erzählt wird. Aber der Similiberg ist auch in der ersten Strophe des guggisberg Dieses Lied ist eines der ältesten und wichtigsten Schweizer Volkslieder und eines der wenigen in Moll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber... Es ist auch eine schöne Erzählung. Es wurde früher den Schweizer Truppen verboten zu singen, weil es die sogenannte Schweizer Krankheit auslöst. Die Melancholie. Und dieses hm. Lied, in, in, es, ist, ja, es ist eine gute ja. Erzählung. Es kann nicht weitergetragen werden. Ja,
1: das stimmt.
0: In diesem Lied wird die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der in einem Liebesstreit meint, seinen sehr viel reicheren Nebenbuhler umgebracht zu haben. Er flieht und tritt wie damals üblich in fremde Kriegsdienste ein. Er sehnt sich jedoch zu sehr nach dieser Geliebten, kehrt zurück und stellt fest, dass sie sich das Leben genommen hat. Sie sind selbst auch Musiker, wie relevant ist für sie der enge Bezug zur Musik für ihr Schreiben. Wir haben vorhin auch schon von, von Rhythmik gesprochen und sie selbst haben das auch einmal formuliert als Artikulation gleich Perkussion. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen beschreiben, was Sie damit meinen.
1: Ja, eigentlich kommen, äh, kommen wir damit auch ein bisschen auf den Anfang des Gesprächs zurück. Ich glaube, ich bin mir sehr bewusst, dass das ein Wort, sei es zufällig, sei es durch eine sehr gezielte Evolution, eine kontemporäre Klangfärbung, Klangstruktur erreicht hat. Die muss ich, wenn ich es brauchen will, Berücksichtigen. Und da beginnt für mich bereits die vollkommene Musikalität, weil, wenn ich jetzt die Worte wähle, muss ich mir bewusst sein, dass ich, dass ich damit auch einen Klang wähle. Und wenn ich erst eine Geschichte erzähle, dann ist die also ein Verlauf von Klängen, nämlich ein Verlauf von Artikulation. Und ich glaube, man kann es schon, schon wenn ich sage «Artikulation», <lacht> dass wenn man es einmal nicht nur nach dem Sinn hört, aber auch nicht Sinn entleert, sondern einfach, wie es sich entfaltet, sowohl als Sinn als auch Klang, dann, dann ist das für mich die ganze Musikalität. Ich könnte ein Lied machen, mit, um nur zu sagen «Artikulation». Ich weiß nicht, man kann es auf verschiedene Arten sagen, aber nicht auf beliebig viele. Mhm. Denn es ist das Wort, ähm, das es ist. Und, und das ist für mich die Beschäftigung mit Musik. Also wie geschieht es, dass ich aus einer Phrase, die ich sprechend noch ziemlich unstrapaziert darbieten würde, plötzlich Musik wird, weil ich sie eben anhand des Materials, das sie mir liefert, anfange zu strapazieren, zu, zu zerren, zu quetschen, bis sie irgendetwas von sich gibt, was man plötzlich als eine Art Perkussionsinstrument wahrnehmen kann. Und jetzt kann ich noch ein bisschen Ton höhen nachhorchen und überlegen, ja, auf welchen Tönen spreche ich denn dieses Wort? Und dann kann ich diese Töne auch ein bisschen überbewirtschaften, bis plötzlich eine Art Gesang so entsteht. Und dann ist die Frage, okay, mit wem kann ich jetzt das zusammen ausleben? Wer versteht, versteht das äh, so ähnlich wie ich oder immerhin in einem Sinn, der darauf antworten kann? Und dann haben wir schon eine Band. So, das ist eigentlich <lacht> ganz leicht, konkret dann manchmal nicht so leicht, wie es sich jetzt anhört, aber der Ansatz für mich ist immer der, ich höre überall ein bisschen Puls und ich höre in jeder Sprechstimme ein bisschen Puls und das ähm, verleitet mich, glaube ich, dazu, ähm, nach dem Puls jedes sprachlichen Verlaufs zu fragen und zu überlegen. Ließe sich was machen damit, oder ist dieser Sprachverlauf in vollkommenem Unbewusstsein äh, entstanden, dass Wörter eben äh, geschaffen sind, um zu erklingen? Weil das kann darüber. Das ist mir, glaube ich, wichtig. Darüber sollten wir niemals hinwegsehen, wenn wir noch hunderttausend Milliarden Seiten schreiben. Die Wörter, warum sie, warum sie das sind, was sie sind, ist, weil sie gemacht sind, um zu erklingen. Und sie werden auch nur so sich gestalten, dass das menschliche Artikulationswerkzeug sie zum Erklingen bringen kann. Es gibt kein Wort, das unsagbar ist. Verstehen Sie, das ist eine Ungeheuerlichkeit und gleichzeitig ein großes Wunder und eine Freude, nämlich auch die Freude der Vergänglichkeit, dass man es sagen kann und dann ist es vorbei, während Schrift dann länger und länger und länger existiert und nicht mehr zurückgenommen werden kann, höchstens. Zugedeckt mit neuer Schrift und deswegen ist Sagen und Hören etwas ungeheuer Schönes, etwas Musikalisches, gerade weil es vergänglich ist, weil es aufhört und weil man sagen kann: Schön war's und jetzt ist vorbei und jetzt kommt das nächste.